0: plushcare.com slash weightloss
1: Heraldo Radio La HCL se comparte se ve y ahora también se escucha Cada noche los expertos se reúnen para debatir polemizar, desmenuzar a la noticia y a sus protagonistas en una mesa de opinión que saca chispas Esto es El Heraldo La Silla Rota por El Heraldo Radio Iniciamos.
2: Son las nueve de la noche en punto, tiempo del Centro de la República. Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a esta mesa de opinión del Heraldo de México, La Silla Rota. Los saluda su servidor y amigo Alfredo González Castro, con el gusto de cada miércoles, y decirle que estamos transmitiendo desde nuestras instalaciones acá en el sur de la Ciudad de México, a través del 98.5 de su frecuencia modulada, con una cobertura en prácticamente la totalidad del territorio nacional, y también allá en los Estados Unidos. Gracias a la cadena del Heraldo Radio. Bienvenidas, bienvenidos nuevamente y, de, y a diferencia de todos los miércoles, en esta ocasión por un compromiso familiar no estará con nosotros mi colega y amigo Jorge Ramos, director editorial de La Silla Rota, pero doy la bienvenida a mi colega y amigo Isaías Robles, quien nos platica sobre cuál será el tema que abordaremos esta noche. Isaías,
3: ¿Cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué tal Alfredo? Muy buenas noches, muy buenas noches a todo nuestro público, pues a nombre de Jorge Ramos, quien co co conduce contigo este espacio, el director editorial de La Silla Rota, a quien por cierto le mandamos un fuerte abrazo, al igual que a su esposa Brenda Herrera, hoy se tituló de la maestría, es la razón por la cual nos encuentra en estos momentos como cada miércoles, acompañándote y acompañando a todo nuestro público, así que un enorme abrazo, muchas felicidades. Abrazo a ambos. A ambos, por supuesto, a Brenda, a Brenda Herrera, una... Amiga, además colega, también reportera durante muchos años con quien compartimos también muchos espacios informativos. Y bueno, pues hoy obviamente a Jorge, su esposo, así que muchas felicidades. Y bueno, ya entrando en materia, eh, estimado Alfredo, eh, el próximo 5 de junio, como todos ustedes saben, más de 11 millones de votantes en seis estados de la República elegirán a quién gobernará sus respectivas entidades por los próximos seis años. Estamos a dos semanas de que cierren las campañas para renovar las gubernaturas de Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas. ¿Qué ha pasado? ¿Qué se espera para este 5 de junio en esta guerra electoral? ¿Quién se llevará los triunfos? Son los temas que abordaremos, Alfredo, a lo largo de este espacio. Así es, Isaías, y como en otras ocasiones, eh, vamos a dar la
2: bienvenida a nuestras invitadas de esta noche, la diputada Elizabeth Pérez, del PRD. Diputada, gracias, muy buenas noches. Diputada, Parece que tenemos ahí un problema con la comunicación, pero también eh, recibimos esta noche a la diputada Aleida Alavés, eh, representante de Morena. Aleida, gracias, muy buenas noches.
4: ¿Qué tal? Muy buenas noches, Alfredo Isaías, un gusto estar aquí con ustedes.
2: Gracias, diputada. También recibimos esta noche a Cintia López Castro, representante del PRI. Diputada, muy buenas noches, gracias.
5: Isaías, Alfredo, querida compañera Aleida, eh, les mando un fuerte abrazo y bueno, pues eh, va a ser muy interesante el programa para que los que nos van escuchando no se lo pierdan.
2: Así es, gracias Cintia. También recibimos esta noche a Noemí Luna, representante del Partido Acción Nacional. Diputada, gracias, muy buenas noches. Al
6: contrario, permítanme agradecerles tanto a Alfredo como a Isaías y mandar un, una felicitación también a la esposa y a Jorge, que son parte de este programa. Y saludo con muchísimo respeto a mis compañeras diputadas. Gracias. Y bueno, como ya dijo Cintia, va a estar muy interesante.
2: Vea, vamos a ver cómo se pone la cosa, pero sí, Jorge y su esposa están de manteles largos, Brenda y Jorge están de manteles largos. Vamos, mientras nosotros aquí trabajando.
3: Así es, pero <risa> bueno, ya también se encuentra en la línea telefónica la diputada del PRD, Elizabeth Pérez. Diputada, bienvenida, muy buenas noches.
7: Hola, muchas gracias Alfredo, Isaías, gracias a ustedes y a todos los auditorios, gracias a las diputadas Cintia, Anonía, Leida, todas compañeras de esta legislatura y sí, efectivamente se va a poner interesante esta pequeña mesa.
3: Pues bueno, pues entremos en materia, si no tiene ningún inconveniente, vamos directamente con, con la información y con esta mesa de análisis. Comentábamos que las elecciones para las seis gubernaturas del próximo 5 de junio están ya a la vuelta de la esquina. ¿Cómo estás viendo el actual proceso electoral? Diputada de Morena, Leida a la vez, iniciamos contigo, si te parece bien, una primera impresión para arrancar y poner el balón en la cancha, como sea en términos futbolísticos.
4: Muchas gracias, pues igualmente saludar y felicitar a, a Jorge por esta titulación y bueno, pues en este tema sí eh, saludar que estamos pues también en el en Morena de Manteles Largos porque vamos por los seis de seis. En Aguascalientes, en Durango, en Hidalgo, en Oaxaca, en Tamaulipas, se prefigura ya el triunfo inminente de Morena. Y eso me da mucho gusto porque la gente está detectando cómo con honestidad, sin corrupción, con austeridad en el manejo de los recursos y con una visión social muy genuina, Morena ha logrado eh, tener la confianza de la población y así lo reflejan las diferentes encuestas que, que, que se han dado a conocer de manera pública. 6 de 6 para
2: Morena. Muy bien, Aleida. Seis de seis. Eh, dice eh, nuestra representante de Morena esta noche, ¿coincides con este punto de vista, Cintia López Castro, diputada del PRI?
5: Bueno, pues primero me parece muy lamentable que Morena con esa soberbia, con esa falta de humildad, después de cómo está el país, después de los feminicidios que hay, que bueno, han roto récord en este, en este sexenio, en estos cuatro años que, que lleva Morena gobernando el país, hoy vivimos el más alto número de feminicidios que hemos tenido en la historia, el número de robos, el número de homicidios, y bueno, pues a mí me parece terrible que todavía encima de cómo tienen al país en una crisis económica. La gente no tiene empleo, este, los médicos ofendidos no, cuando deberían de estarles aumentando el sueldo. La gente que nos va escuchando en el coche ve pues la inflación, ve cómo ha subido todo, ganan menos, cómo bajaron los sueldos, no hay seguridad social, quitaron los programas sociales, quitaron las escuelas de tiempo completo, quitaron las estancias infantiles y todavía, Morena dice vamos a ganar seis de seis pues me parece eh, terrible que no haya un autoanálisis, que no vean cómo esté el país, y por supuesto que no van a ganar seis de seis Lo mismo decían en la Ciudad de México, y les quitamos nueve de de 16 alcaldías. Entonces, eh, pues así pasará en esta elección, si la gente sale a votar y tiene confianza, y no... Es eh, pues coercionada o, o amenazada que le van a quitar los programas sociales, que no se puede porque ya lo pusimos en la Constitución. Si la gente sale a votar, por supuesto que puede haber un cambio y ahora sí sacar
3: a Morena de malos gobiernos. Sí, es diputada Cintia López Castro, gracias por su punto de vista. Diputada del PRD, Elizabeth Pérez, ¿cree que ha habido campaña limpia? ¿Hay guerra sucia? ¿En dónde? Si es el caso, a ver, platíquenos cómo está viendo esta campaña.
7: Pues mira, de hecho, primero tendremos que decir que lo que vamos a tener el 5 de junio probablemente sea una gran fiesta democrática por parte de las y los ciudadanos. Y no, no ha habido una campaña limpia. Cuando se utiliza, por ejemplo el hecho de que alguna cosa que es responsabilidad del Estado como la aplicación de las vacunas para decir que el país está bien y que por eso se tiene que votar por un partido político, eso no es una campaña limpia. Cuando se utiliza el hecho de decir que se ha, que se ha bajado la corrupción en nuestro país cuando sabemos que no es cierto porque no hay una sola persona detenida por corrupción, motivo por el cual se cancelaron muchos fondos que le hacían bien a los municipios, eso no es una campaña limpia. Nosotros, nosotras, lo que esperamos efectivamente es que la ciudadanía que ya se dio cuenta de que el país ha estado mal en estos últimos tres años y que ese discurso de que los otros lo hicieron mal y que nosotros lo estamos haciendo bien ya se acabó, llama a que efectivamente tengamos el 5 de junio una fiesta democrática que la ciudadanía va a demostrar y va a defender su voto por los buenos gobiernos. Los buenos gobiernos que hemos tenido en los estados, los buenos gobiernos que hemos tenido en los municipios, las buenas representaciones que hemos tenido en la Cámara de las y los diputados locales, eso es lo que va a suceder. Y mira, eh, lo que llamamos en todo caso es que dejen de utilizar... Todo esto que se supone han hecho bien, que la verdad no ha sido así, y que en todo caso den propuestas, que den las y los candidatos de los partidos de la coalición de enfrente, propuestas que en realidad den la posibilidad de tener una ciudadanía, no solo con una mejor calidad de vida, sino también en la construcción de la misma. No dan una sola propuesta personal de las y los candidatos lo único que hacen es van a gloriar, por ejemplo estas mega obras que tienen desde el ejecutivo que sabemos que le han hecho muchísimo daño al país eso es lo que esperamos el 5 de junio. Muy una fiesta democrática y vamos a ganar.
2: Muy bien diputada Elizabeth Pérez y ahora cómo está viendo Acción Nacional el proceso electoral en estos seis estados y qué podría preocuparles diputada Noemí Luna representante de Acción Nacional.
6: Bueno, la realidad es que vemos con beneplácito cómo se han ido desarrollando las campañas en términos generales. Y digo con beneplácito que hubiera coincidencias de distintos institutos políticos en torno a un proyecto serio, en el caso de Aguascalientes, en el caso de Durango, en el caso de Tamaulipas, donde no pudimos ir juntos, también es bueno tener la opción propia a cada partido, veo mucho ánimo, yo misma he recorrido las calles de Durango, las calles de Aguascalientes, y la gente, las y los ciudadanos, pese que estamos inmersos en un clima de polarización que cada día eh, incentiva más morena, pese a eso la gente quiere propuestas, la gente no quiere una campaña de ataques, la gente no quiere más violencia a la que de por sí ya se ha incrementado en prácticamente todo el país y por eso están aceptando muy bien las propuestas de las y los candidatos de Acción Nacional, y decía que en términos generales, porque coincido que es preocupante, que es alarmante que veamos secretarios de gobierno de nivel federal metidos en las elecciones. Es de verdad vergonzoso, intolerable que uno de los brazos electorales de Morena sean los servidores de la nación es decir, servidores públicos que deberían de abstenerse de hacer proselitismo. Sin embargo, hay algo que es mucho más terco que el presidente de la República y sus aliados, y eso es la realidad, y la realidad eh, se inspira en los hechos, no en los discursos, y los hechos muestran que hay partidos como Acción Nacional, que tenemos gobiernos que han mejorado la calidad de vida de los habitantes y que hay gobiernos como el de Morena que destruyen lo construido y que nos regresan a pasos agigantados a un pasado que duele y que crecen todos los problemas en el país. Yo pongo de ejemplo siempre cuando camino a otros estados, voltean a ver las Zacatecas. El día que llegó Morena se incrementaron los feminicidios, se incrementó la inseguridad, pero algo todavía más complejo, se dejó de atender a todos los sectores. Y eso los ciudadanos lo ven y por eso estamos convencidos que el panorama es muy optimista que vamos a tener buenos gobiernos y que ojalá que el 5 de junio lo que ganen sean las y los ciudadanos de estos seis estados
3: Así es, muchas gracias diputada Noemí Luna y justo a propósito de lo que está comentando eh, en las semanas recientes hemos visto lo mismo a la jefa de gobierno Claudia Sheba aunque a Marcelo Ebral, secretario de Relaciones Exteriores a Ricardo Monreal, coordinador de Morena y en el Senado de la República en mm -hmm. las campañas de las candidatas y candidatos a gobierno gobernador en distintas entidades, esto que apuntaba la diputada Noemí Luna. Eh, ¿Por qué no vemos de repente a los mismos suspir suspirantes del PRI en las campañas Alejandro Moreno eh, lo hace pero pues es, es su trabajo, es su chamba es presidente del partido o, o es que de plano la, la caballada está flaca en la oposición eh, diputada Cintia López de, de, del PRI que nos comenta y, y vamos a, a también a, aquí Alfredo tiene una, un añadido a esta pregunta
2: complementando esto pues incluso hay estados donde los gobernadores están completamente ajenos al, al no son sus candidatos entonces por ejemplo el caso Hidalgo, el caso Oaxaca Cintia, cuéntanos
5: bueno, pero, pero eh, aquí justamente ahorita vamos, tenemos una reunión en Hidalgo, los diputados del PRI, estaremos dando una conferencia de prensa mañana con nuestro presidente nacional Alejandro Moreno, entonces, bueno, de hecho, el presidente Alejandro Moreno estuvo prácticamente toda la semana en Hidalgo, ha estado en todos los estados recorriendo, y no nada más él, sino él junto con todos los diputados, todos los priistas apoyando, yo estoy comisionada en en uno de los municipios en Hidalgo y bueno pues todos estamos eh, eh, aportando todos estamos eh, involucrados todos estamos pues pidiendo eh, la confianza de la gente porque la gente lo que quiere es un gobierno pues de resultados, ¿No? En el caso de Hidalgo, bueno, Carolina Villano es una mujer que ha demostrado experiencia, que ha demostrado capacidad, Hidalgo merece una mujer, una primera gobernadora, y por supuesto que vamos a ganar y tan es así que bueno, pues vamos justo camino Hidalgo para acompañar esta conferencia de prensa que anunciará mañana el presidente Alejandro Moreno. Entonces, eh, yo creo que aquí lo que lo que tenemos que ver es que primero a pesar del debilitamiento y el ataque a las instituciones como lo hace Morena todo el tiempo, eh, pues están eh, la gente, la gente quiere un cambio y a mí me recuerda mucho como en la Ciudad de México, ¿no? Donde, repito que ganamos nueve alcaldías por el hartazgo de la gente, porque la gente ya conoció el gobierno de Morena, porque la gente ya se fastidió, porque la gente hoy eh, tiene que gastar más y gana menos, entonces bueno yo creo que nos ve muy bien, no hay que cantar victoria, vivimos en un país donde la elección es el día de y yo veo casos como Durango donde tenemos una ventaja eh, eh, bastante amplia eh, sobre sobre Morena la, la alianza va por México, aquí está mi compañera Noemí, a quien saludo a Elizabeth, pues la alianza está más fuerte que nunca, vemos el caso de Hidalgo donde bueno, por supuesto que no es fácil dar la pelea como una mujer pero le estamos dando con todo y Carolina Villarreal ya no ha estado... No nada más creciendo en las encuestas, sino también mucha gente, y les quiero decir algo, mucha gente tiene miedo a contestar en las encuestas eh, su voto porque son amenazados por estas estructuras clientelares de Morena. Lo que sí vemos es que, sobre todo en el caso de las mujeres, eh, Alfredo Isaías, déjenme compartirles que hemos visto mucho su cambio en la votación o gente que votó por Morena que dicen, a ver, yo le di la confianza a Morena en el 2018 y me arrepiento porque quitaron programas sociales, porque desaparecieron los refugios de mujeres porque quitaron los fideicomisos y bueno pues la gente la gente no ve resultados. Ahora, el tema de la de la Casa Gris, pues es evidente, ¿no? La corrupción que ha habido en Morena, este todos los casos de corrupción que ha habido en este gobierno, ellos decían primero los pobres, ellos decían que no iba a haber corrupción y bueno, pues a mí también me hubiera gustado que, que nos fuera bien en el sentido todo el mundo quiere que le vaya bien a México no y que el presidente hubiera hecho un, un buen papel, sin embargo lo que vemos es más inseguridad, más desempleo y algo que vivimos todas las mujeres es una cantidad tremenda de feminicidios que no se está abordando que no está en la agenda pública y bueno, las, las, las cuatro que estamos aquí somos diputadas federales y las cuatro fuimos testigos de cómo dimos la batalla en el presupuesto año con año y Morena quiso bajarle eh, eh, el presupuesto a rubros importantísimos y recorte y recorte y recorte y caso que vuelvo a repetir eh, porque la gente no lo pide, porque las mujeres la están batallando son la desaparición de las 27 mil escuelas de tiempo completo que hay en todo el país. Entonces, la gente de Durango, la gente de Hidalgo, la gente de Oaxaca, de Quintana Roo, eh, de Aguascalientes, por supuesto que el día de pues va a votar eh, ahora sí que por una opción que, que, que ya no sea eh, estar con un gobierno donde lo único que hace es decir primero los pobres, pero los primeros afectados termina siendo la Muy gente bien. más necesitada. Yo estoy convencida que va a haber un cambio y estamos haciendo todo para ganar la elección.
2: Muy bien, gracias, Cintia López Castro, diputada del PRI. En otros países los políticos pueden hacer campaña con reglas claras, pero en México es poco ambiguo. Pero por andar campañando, haciendo campaña, no descuidan sus responsabilidades los suspirantes de morena o corcholatas en el lenguaje del presidente López Obrador. Aleida, ¿qué lectura le das a esto? ¿Cómo repercute el hecho de que estén haciendo, tengan en este momento dos trabajos quienes tienen un cargo importante?
4: Antes, si me permites, nada más contestar que efectivamente las cosas van a cambiar en los estados. Adelante. Por porque favor. finalmente, de los las entidades que están en un proceso en donde se definía quién gobierna, pues en su mayoría la gobiernan la coalición PRI, pan prd Y estas ahora, en las últimas encuestas que tenemos a la mano, pues todas, en todas hay una clara ventaja de Morena sobre estos partidos rancios que ya la gente no quiere. Y lo digo así porque en Hidalgo, que aquí menciona Cintia, pues bueno, lamentablemente ya están cayendo en la locura. La candidata... Eh, a gobernadora Hidalgo del PRI pide eliminar los programas sociales y utilizar el apoyo que se brinda a los adultos mayores para la construcción de carreteras. O sea, hablan de, de apoyar de los, los la desaparición de recursos de programas, pero si es lo que están proponiendo, están totalmente fuera de lugar en cuanto a, a asumir la demanda que la población tiene. En Hidalgo hay un una percepción, y ahí gobierna el PRI, muy amplia de inseguridad. 65% de la población se siente insegura. O sea, vayan mirando cómo la gente en los estados en donde gobierna el PRI, el PAN, el PRD, ya no hay tal confianza a los gobernantes. Y si a eso le sumamos que lo, las candidatas, candidatos, en lugar de hablar con propuestas viables, ahora buscan hasta eliminar los apoyos hacia los adultos mayores es totalmente fuera de lugar. O sea, yo creo que por eso están como están en las encuestas. Y yo creo que por la pregunta que me dices, eh, los funcionarios públicos, nada que ver con los periodos del régimen anterior en donde había un despliegue descomunal aparatos de Estado en contra de los partidos de oposición. Ahora no, ahora son los aparatos de los estados por los gobiernos del PRI del PAN que están amedrentando a la población, aparecen los ahí de odio en Aguascalientes. O sea, yo creo que hay una desmesura de los gobiernos estatales que no la vemos de los funcionarios del de gobierno federal. Que ellos vayan a hacer ejercicio de su derecho de, de participación política en días no laborables, yo creo que es algo muy transparente, no como lo que sucedía antes, que por debajo del agua apoyaban y respaldaban con recursos, con aparatos a los candidatos oficiales. Ahora no, ahora se hace de manera transparente, los funcionarios, los servidores, en más diputados, como todos los, los eh, partidos están eh, yendo a respaldar a sus candidatos pues eso se da eso se da y es un libre ejercicio de la política, mientras no se haga uso de recursos públicos que se acredite porque nada más lo denuncian pero no lo acreditan entonces yo creo que estamos en una dinámica responsable pero además también haciendo un llamado para que los institutos estatales electorales sí sean árbitros y se pongan a poner las reglas y vigilar que se cumplan, no que carguen los dados al gobernador en turno, porque esto está sucediendo en Aguascalientes, en Tamaulipas enseguida, el amedrentamiento contra nuestro candidato, que parece que el instituto electoral no ve nada. Es ahí donde yo creo que sí, tenemos que poner muy, eh, mucha atención en que no haya despliegue de recursos públicos de ningún nivel, de ningún gobierno, tanto estatales como federal, se ejerza libremente eh, la participación política en días no laborables, pero además también que el árbitro haga su chamba. Que si hay anomalías, no solamente las vean del lado de Morena, porque nada más se encargan de, de nozar sin, sin, sin probar nada, y este árbitro, en lugar de marcar reglas y sanciones a quien corresponda, solamente ve eh, lo que quiere ver. Entonces, queremos un árbitro que verdaderamente visible. Y bueno, pues ya de ahí tendremos la ruta de la reforma electoral, que ese es otro tema, pero que sí necesitamos un árbitro que actualmente no quiere ejercer su función.
3: Muy bien. Bueno, pues ahí, ahí está eh, esta primera parte. Vamos a hacer una, una pausa. Eh, quedan por supuesto para esta segunda intervención eh, las, las participaciones de la diputada del PRD Elizabeth Pérez y de Noemí Luna de Acción Nacional, pero pues está bueno, así que le pedimos que no le cambie, quédese con nosotros, estamos en la mesa de opinión, la silla rota, el heraldo de México, así que volvemos Alfredo, está vamos bueno. a una pausa a... y continuamos con el debate. Y regresamos.
1: Heraldo Radio. La HSL, se comparte, se ve y ahora también se escucha. Heraldo Radio 98.5 FM, una estación de Heraldo Media Group, transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271, Torre Carrachi, con 10.0 watts de potencia radiada.
0: plushcare.com slash loss
1: El Heraldo, la silla rota, mesa de análisis e investigación con Alfredo González Castro y Jorge Ramos.
2: Regresamos. Son las 9 de la noche con 30 minutos, hora del centro de la república. Les recordamos que estamos transmitiendo totalmente en vivo por el 98.5 de su frecuencia modulada desde nuestras instalaciones acá en el sur de la Ciudad de México, con una cobertura en prácticamente todo el país y también allá en los Estados Unidos. Isaías, amigos del auditorio, la segunda parte de esta interesante mesa de debate, de análisis sobre lo que esperan los partidos políticos de cara a las elecciones en seis
3: estados el próximo cinco de junio. Isaías. Así es, y reiteramos el saludo a nuestras invitadas de esta noche, las diputadas Elizabeth Pérez del PRD. Aleida vez de Morena, Cintia López Castro del PRI, y Noemí Luna del Partido Acción Nacional. Eh, nos quedamos pendientes con una intervención de la diputada Elizabeth Pérez, estábamos hablando precisamente de cómo algunos secretarios de estado están activamente participando en algunas de las campañas, lo hacen durante los fines de semana, en sus días de descanso, y, y preguntábamos justamente esto, eh, ¿cómo ve usted diputada Elizabeth Pérez? El PRD pues ha quedado muy diezmado por la por la fuga de muchos militantes a Morena, ¿por qué no se ve a ningún periodista como suspirante haciendo lo que hacen los morenistas apoyando a los candidatas y candidatos a las gubernaturas que se están en juego justamente este 5 de junio? ¿Qué nos responde, diputada?
7: Pues mira, de entrada yo te quiero decir que el PRD tiene su militancia y tiene su participación política fuerte en este país. Los que se fueron del PRD, las que se fueron del PRD exactamente, fueron aquellos que se destacaron en algún momento por ser por el ejercicio de la corrupción, su forma de vida, y hoy estamos acá quienes sí somos la izquierda, porque además déjame decirte una cosa la izquierda no militariza, la izquierda no quita medicamentos, la izquierda no condiciona programas sociales que ellos y ellas son los responsables de llevar a cabo la izquierda no desdeña a las mujeres en este país, al contrario la izquierda que es el PRD lo que hace es pelear por los medicamentos, pelear por las escuelas de tiempo completo, pelear por los derechos de las mujeres, por su protección, por su cuidado y eso es lo que hacemos las y los perredistas. En el PRD está a fuerza de este partido, y están las y los compañeros que han decidido pelear desde la izquierda por este país. En segundo término, sí quisiera comentarte que nuestros compañeros de diputados, por ejemplo en este caso nuestra vicecoordinadora Aleira Alavés, eh, habla de que no hay corrupción en este momento a través de las filas de Morana. Lo cierto, te podría decir que es totalmente falso. Aquí en el estado de Durango, a donde me encuentro actualmente, han salido notas en los últimos días respecto al mal uso que hizo y la malversación de fondos que hizo la hoy candidata cuando era presidenta municipal allá en el municipio de Gómez. Ahí es a donde tendrían que poner atención. De eso no hablan de la corrupción que existe dentro de Morena, dentro de sus gobiernos. En Durango se destapó muchísimo la inseguridad en Gómez cuando llegó Morena a hacer gobernar ese municipio. En Zacatecas, un estado que tenemos aquí cerquita del estado de Durango, ahora resulta que ya no puedes transitar por el estado, y eso sucede cuando llega Morena a gobernar. Acá en el estado de Durango lo que estamos haciendo es detectar, eso que llaman campaña hablan de, 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 de que van a regresar las estancias infantiles de que va a haber escuelas de tiempo completo de que van a quedarse en los programas sociales en realidad los programas sociales como ya se dijo no se pueden quitar, están en el cuarto constitucional y dejen de amenazar a la gente, hablan de regresar cosas que le quitaron a la gente desde el gobierno federal, eso es un absurdo. Más bien, regresemos desde la Cámara de las y los Diputados el presupuesto pertinente y por supuesto démosle la perspectiva de género que deberían de tener. Las y los funcionarios se tienen que dedicar a gobernar. Es increíble que, por ejemplo, la Ciudad de México, que todos sabemos que es la urbe más, la urbe más importante de esta eh, república, le deje de lado por parte de la jefa de gobierno uno o dos días para salir a hacer campaña que se dedique a gobernar. Todavía tenemos muchos temas pendientes con Claudia Sheinbaum. El más importante de ellos es el tema de la línea 12. y en lugar de dar muestras de que efectivamente va a ser público y con transparencia lo que sucedió en la línea 12, andas de gira por el país haciendo campaña por sus candidatos y candidatas. Eso, por supuesto, que está regulado en la ley. Nos hablan, por ejemplo de que nos hemos dedicado a denunciar y que no hemos denunciado, vimos en el proceso de revocación de mandato al secretario de Gobernación utilizando los recursos del Estado para hacer campaña por su presidente. Sabemos muy bien que cuando Andrés Manuel no está en la boleta, Morena tiene pies de lodo. Eso ya lo vimos, por ejemplo, en el Estado de México este fin de semana y aquí mismo, hace tres años, en el Estado de Durango, Mientras Morena no estuvo en la boleta, aquí, mientras Andrés no estuvo en la boleta, aquí tuvieron pies de lodo. Bueno. Entonces, por eso exactamente intentan sacar a las y los funcionarios a hacer campaña. Es la única forma que tienen para amedrentar el voto de la ciudadanía. Y Muchas no, gracias. no se los vamos a permitir.
2: Muchas gracias, diputada Elizabeth Pérez. Eh, hablando precisamente de, de, de la participación de quienes han sido mencionados como aspirantes a la República, uno pensaría que digamos que esos son los baluartes de los partidos políticos y son los que estarían utilizando precisamente para atraer el voto, porque son sus mejores cartas. elementos, sus mejores cartas. Sin embargo, también en el caso del Partido de Acción Nacional, Marco Cortés ha mencionado a varios que, que ellos, todos los partidos, dicen es que ninguna caballada está flaca. Al contrario, tenemos hasta para dar y repartir. En el caso específico del Partido de Acción Nacional, diputada Noemí Luna, eh, ¿dónde están estas estas corcholatas? ¿Dónde están estos suspirantes? Porque no sé si sea una percepción solamente personal, pero las están como medio desinfladas las campañas y tampoco se ven a estos personajes. ¿Qué nos puede comentar, diputada?
6: Bueno, yo empezaría diciendo que tenemos excelentes gobernadores. Tenemos a Vila en Yucatán, que es un ejemplo de gobierno, porque ha implementado políticas públicas eficaces hoy por hoy tienen a Mérida como la ciudad con mejor calidad de vida en el país, tenemos a Maru en Chihuahua que está haciendo bien las cosas y así me pudiera seguir. Pero más allá de eso, lo importante, lo que debe centrarnos, cuáles son nuestras propuestas al margen de las personas. Y ayer que seguí con mucha... Atención el debate de Aguascalientes, la única la única candidata que habló de propuestas fue Tere Jiménez, el resto fue agredir tras agredir, y ahí me paso a una apreciación importante, la declive, la derrota de Morena se va a dar por creer esa máxima de que una mentira dicha mil veces se convierte en verdad y creen que los mexicanos, que las mexicanas estamos tontos y que porque hablan con un cinismo eh, de verdad avergonzante, porque hablan con pura mentira, pues se las van a comprar. Y tan es mentira que hablan aquí, como siempre, con otros datos, que los seis estados hay encuestas encabezando a ellos. Eso es mentira y lo saben. Aguascalientes hay un margen de ventaja grande para Tere Jiménez porque hizo las, bien las cosas como alcaldesa. En Durango hay un margen para Esteban. En Tamaulipas Truco va muy bien. Yo sé que vamos creciendo en Oaxaca, que vamos creciendo en Hidalgo, pero lo más importante es el cinismo con el que Morena normaliza algo que está fuera de la ley. Les incomoda que les digamos una y otra vez, la ley es la ley. Los funcionarios no deben de estar en campaña, y menos los servidores de la nación. A ver, los traen como operadores políticos, tocando de puerta en puerta para empadronar a la gente en un esquema de detección y movilización terrible, y es por una simple mm, cuestión. Porque esos actores de los que tanto se quejan del pasado, pues ahora están con ellos. O sea, como si los mexicanos no supieran quién fue Manuel Barclay, por ejemplo, por poner solo un ejemplo. Como si no supieran, como ya lo dijo correctamente la diputada del PRD, pues cómo se gobernó Gómez Palacios en Durango. Como si no vieran lo que sucede en mi estado, que me duele que siga siendo ejemplo a nivel nacional por gobernado por una clase política como son los Monreal. A ver, el senador Ricardo Monreal ya era diputado federal antes de que yo naciera y ahora se atreven a decir que son el cambio. La verdad es que eso es justamente lo que nos da la esperanza para que este 5 de junio, para que en el 2023 y para que en el 2024 la ciudadanía le apueste a los partidos que creemos en las libertades, en las instituciones y en la democracia.
3: Así es, muchas gracias diputada Noemí Luna. Les pedíamos un esfuerzo de síntesis para tener una mayor participación de todas y cada una de ustedes y agilizar este debate. En 2021 Morena se llevó la mayoría de las gubernaturas. Ya tiene en la bolsa 17 gobiernos estatales. Este 2022 son seis se disputa y es la penúltima batalla antes de la madre de todas las batallas, la sucesión presidencial de 2024. Le Preguntamos a la diputada federal de Morena, Aleida Alavés, eh, ¿qué tanto influye esta última parada, eh, Estado de México-Coahuila 2023, frente a, las, a la grande, a la batalla, a la madre de todas las batallas en el 24? ¿Qué nos dice, diputada Alavés?
4: Pues reiterar que afortunadamente vamos a cerrar este proceso gobernando ya 21 estados, con estas seis gobernaturas que se ganará el próximo 5 de junio, Morena, y que todo esto es obviamente a la luz de lo que la gente va percibiendo, de lo que necesitamos recomponer en el ámbito público. Cero simulación, cero corrupción, ya no más uso de recursos públicos a favor de alguien en particular. Por eso vemos en esta coalición del PRI, del PAN, del PRD, pues a un solo adversario, a ese que intenta mantener sus privilegios, estar lucrando con todo lo que implica el erario público, haciendo negocios, entendiendo que el gobierno es para enriquecerse y no para servir a la población. Esto es lo que nos diferencia en enorme magnitud y por eso las encuestas que pues si quieren se las comparto porque parece que no las conocen o no las quieren ver, pero les haría muy bien para que vayan ubicando cuál va a ser ahora la realidad de este país con seis gobernaturas más. En Aguascalientes vamos alcanzando y dirían en el dicho el caballo que alcanza gana en Aguascalientes va a suceder esto con Norma Rubalcaba. En Durango estamos a menos de un punto de diferencia a favor de la candidata de Morena. En Hidalgo, de igual forma, Julio Ramón Menchaca está por mucho arriba de esta coalición del PRI, el PAN y el PRD. O sea, ni juntos nos ganan en Hidalgo. Muy bien. En Oaxaca no, bueno, en Oaxaca viene la primavera democrática a gobernar ahora porque ni, ni corriendo ni, ni haciendo lo que quieran hacer alcanzarían a nuestro candidato. En Quintana Roo pues el PAN y el PRD ya, fueron, ya hicieron ahí lo que no debían y por eso ahora repunta a nuestra candidata Mara Lezama. Muy
2: bien.
4: En Tamaulipas igual, Américo Villarreal va muy por encima en las encuestas de El Pan PRI PRD. Esto obviamente nos pone en la antesala al 2023 en una lógica en la que va creciendo la aceptación de la gente a este movimiento de regeneración nacional, muy a esta transformación del país que nosotros Llamamos cuarta transformación porque es reivindicar la honestidad en el servicio público, la no corrupción y el no uso de recursos públicos en campañas electorales. En forma electoral proponemos que a los partidos se le elimine su financiamiento. Cero dinero al, a los partidos ¿Qué? políticos porque la gente ya no lo tolera más.
2: Muchas gracias, diputada Leida Alavés. Eh, destino manifiesto a partir de lo que comenta la diputada Aleida Cintia López Castro, representante del PRI.
5: Bueno, primero me parece que quisiera hacer una recapitulación ¿no? de, de lo que estamos viendo en el país. Primero, si fueran tan transparentes, pues no estaría su presidente en campaña todos los días con la mañanera, todos los días. Los, si fueran transparentes, los siervos de la nación no estarían al servicio de Morena y son amenazados de despedirse de su trabajo si no se ponen a hacer campaña. En salud... Es una falta de respeto que traigan médicos cubanos, eh, como, como si no hubiera médicos mexicanos que además sería muy útil que les subieran el sueldo. Aquí, no tenemos medicinas, la gente se está muriendo por no tener medicinas hemos llevado a la Cámara de Diputados en diversas ocasiones, organizaciones padres de familia con los niños con cáncer oídos sordos, en el tema internacional, peleando con Estados Unidos, eh, haciendo desaires y bueno perju perjudicando la economía de nuestro país con los tratados que hemos firmado la Guardia Nacional, bueno, enfocada en, en no sé si en cuidar funcionarios cuando vemos un país con índices altísimos de narcotráfico, de feminicidios y no se está haciendo absolutamente nada. A mí me gustaría que Morena tuviera un discurso, si quiere ganar la elección, pues primero ofreciendo una disculpa a la sociedad. Ya no le puede echar la culpa al gobierno anterior porque ya pasaron cuatro años y van por el quinto eh, y no vemos resultados. Entonces yo que nada más quiero recapitular de cómo está el país y decir no. Y aquí están mis compañeras que que no me dejarán mentir, las encuestas ponen a Tere Jiménez, que es una mujer joven, es una nueva generación, es una mujer limpia, es una, un, una mujer de trabajo, al frente de Aguascalientes. Ponen a Esteban Villegas al frente como gobernador de Durango, un hombre de trabajo, un hombre que eh, de, de, de además que ha pues estado en diversos cargos y siempre lo ha hecho de manera impecable, y en Durango quieren a Esteban Villegas. Una mujer como Carolina Villano, que está dando la batalla contra un hombre que ha violentado políticamente a las mujeres, como es eh, eh, el senador eh, Menchaca en Hidalgo. Y bueno, pues Carolina, pese a todas las embestidas que le han hecho, está de pie, está caminando y vamos a ganar Hidalgo. Oaxaca, bueno, pues a pesar de las más de eh, 28, 29 giras del presidente eh, a Oaxaca, bueno, pues hay una gran parte de la población que quiere un gobierno donde sí tengan programas sociales, un gobierno donde sí tengan estancias infantiles y un gobierno donde les vaya mejor porque ya no les alcanza. Eh, Quintana Roo, bueno, pues ahí eh, se está dando la lucha para derrocar este eh, esta candidatura de de, de Mara Lezama, que verdaderamente me parece eh, terrible y no creo que represente a muchas mujeres en Quintana Roo y en Tamaulipas. Ahí sí lo quiero decir claro y fuerte. Es una vergüenza cómo en este país estamos viendo la participación del narcotráfico en las elecciones y no se habla de ello. Y el truco, por supuesto que va a ganar Tamaulipas, a pesar de las amenazas que ha habido al actual gobernador, a pesar de que lo quisieron desaforar, a pesar de toda la violencia que ha habido, cuando vemos que de parte del presidente pues hay una protección y dice que con abrazos, se tratan los delincuentes, cuando los que hemos sido víctimas de, de, de la delincuencia, pues lo que queremos es castigo, este seguridad y pues penas más más duras. Entonces Así yo es. no veo que Morena pueda ganar. El, la gente tiene el voto el 5 de junio y si la gente quiere tener un gobierno distinto a lo que estamos viviendo en el país, tienen que, que votar pues por la alianza PAMPRI-PRD. Vamos contra Morena a derrocar este gobierno demagógico, clientelar y de no resultados.
3: Diputada Cintia López Castro, gracias. ¿Cómo ven las cosas desde el PRD? Eh, diputada Elizabeth eh, Pérez, por favor.
7: Pues mira, yo empiezo retomando lo que dice la diputada Aleida. A la vez, efectivamente el caballo que alcanza gana y eso va a suceder en Quintana Roo. Y tan preocupados están de que nuestra candidata Laura Fernández quien representa esta alianza y es encabezada por el PRD va cada vez más Alcanzando a la candidata de la coalición, pues resulta que por eso ahora están tratando de amedrentarla a través de su esposo. Entonces justo eso habla efectivamente de que seguimos teniendo corrupción en todos lados. No, nuestra candidata es la que va a ganar. Nuestra candidata es la que tiene las mejores propuestas. Laura Fernanda, Fernández va adelante. ¿Y qué podemos decir de los demás estados? La la diputada Leida a la vez nos dice, van alcanzando, van alcanzando. No, existe realmente una respuesta de la ciudadanía en las calles, en la campaña, que hemos visto muy buena. Se han cansado de ese discurso total y absolutamente demagógico, que antes estábamos mal pues a lo mejor era así, pero ¿qué creen? Ahora estamos muchísimo peor, así como lo manifiestan las diputadas, que son parte también de esta coalición. La ciudadanía se ha dado cuenta que defender al país es lo que tenemos que hacer, y por eso la alianza va por México en cada uno de los estados, ha caminado de manera contundente con sus candidatos y candidatas. A nuestros candidatos y candidatas no tienen absolutamente nada de que los puedan acusar, al contrario de los candidatos y candidatas de la coalición elección de enfrente. Y mira, algo tan sencillo, la gente no olvida, acabamos de hablar de Barlet, el fraude del ochenta y él fue el que lo que orquestó. No hablemos incluso del coordinador de las y los diputados de Morena, que discúlpenme, él votó el Fobaproa. Entonces, miren, lo cierto es que la ciudadanía se da cuenta de lo que sucede en la Cámara de las y los diputados, es el reflejo de lo que sucede en el país y hoy la ciudadanía está dando el respaldo a candidatos y candidatas que caminan de sol a sol y que se han de dedicado su vida completa a sacar adelante lo que tenemos hoy como reto, que es que todos los días en la mañanera tratan de adoctrinar a la ciudadanía y no, pues ya se dieron cuenta de que esa no es la forma correcta de gobernar. No hemos tenido respuesta de muchas demandas que sigue teniendo la ciudadanía después de estos años que ha gobernado esa coalición que dice primero los pobres pero ahora resulta que en este país hay más pobres. Entonces, pues sí vamos a salir adelante, Laura Fernández va a ganar junto con todos los demás candidatos y candidatas de esta coalición que Gracias. dignamente representamos
2: a nuestro país. Gracias, diputada Elizabeth Pérez. En esta última ronda damos la palabra a la diputada Noemí Luna eh, de Acción Nacional. La pregunta que le quiero hacer ya con un minuto, con el tiempo muy corto, el PAN está resignado a que los resultados de las elecciones de este 5 de junio y del 23 eh, ¿Refuercen las perspectivas presidenciales de Morena en el 24, diputada Luna?
6: El PAN está optimista de que nos estamos consolidando, de que estamos creciendo, de que seguimos siendo fuertes y sobre todo de que la oposición logró encontrar causas comunes y que hay una oposición unida y fuerte. Eso es importante decirlo, ante una coyuntura extraordinaria, pues también acciones extraordinarias, y logramos juntarnos quienes hemos construido instituciones en este país, pero sobre todo logramos juntarnos, como ya te decía, quienes creemos que la realidad se tiene que modificar. Cuando he caminado las calles de Durango, cuando he caminado las calles de Aguascalientes, cuando me comunico al resto de los cuatro estados, la gente sabe diferenciar entre lo que es un buen gobierno a nivel local y entre quien no lo es. Y vemos todos los estados gobernados por Morena y damos pena. Pero más allá, hay dos características que van a ser esenciales en este 5 de junio. Uno, que ya no está el presidente de la República en la boleta... O sea, ese discurso absurdo de se les van a quitar los programas el, lo que es adulto el, el apoyo a adultos mayores etcétera pues es imposible o sea es un sinsentido pero aparte el otro elemento es que la gente está cansada de la violencia y lo que pasó en Nueva Italia de verdad el resto del país lo sabe y no podemos tolerar que se proteja a los delincuentes, claro. que se premia a los delincuentes y por eso sé que la gente va a votar por Acción Nacional gracias. y que esto nos consolida para el 2024.
3: Muchas gracias, diputada Luna. Nos quedan unos cuantos minutos. Les pedimos una sola frase para concluir. Estamos a punto de acabar este, este espacio. Diputada Cintia López Castro, fe, eh, diputada federal del PRI, ¿qué nos dicen? Una frase.
5: Bueno, que las elecciones se ganan con votos el día de la elección, se ganan con voluntad, se ganan sin miedo. Y mi mensaje es a toda la ciudadanía de esos seis estados a no tener miedo. No hay manera que les puedan quitar sus programas gracias. sociales porque ya están en la Constitución. Y bueno, pues eh, los resultados se van a ver el 5 de julio. Saludo mucho a quienes nos escucharon y muchas gracias, gracias por la invitación.
2: Gracias, gracias diputada. Diputada Leida, a la vez una frase, nos vamos.
4: Pues muy contenta de que todos estos estados, Durango, Aguascalientes, Hidalgo, Oaxaca, Tamaulipas, va a gobernar Morena. La confianza de la gente está con nosotros y no los vamos a defraudar. Estamos trabajando con mucho, mucho ahínco para que todos los derechos sociales sean una realidad. Gracias. Todos estos males que nos aquejan de años atrás, pues se vayan recomponiendo con políticas públicas austeras
7: y sin privilegios a los políticos.
3: Gracias. Gracias. Diputada Elizabeth Pérez, del PRD, una frase.
7: Que va por México, va a salir adelante y cada uno de nuestros candidatos y candidatas van a ganar porque le han demostrado a la ciudadanía que las propuestas son lo que salgan adelante de este país. Gracias. Nos vemos
6: el 5 de junio y
7: por supuesto que la ciudadanía va a ser una fiesta democrática.
3: Gracias, diputada. Noemí Luna, una frase del de Partido Acción Nacional
6: cierro con lo que empecé, ojalá este 5 de junio quien gane sea México, y eso lo vamos a lograr votando por las y los buenos candidatos de Va por México.
2: Gracias a todas nuestras invitadas eh, que, que nos hayan acompañado en esta emisión, llegamos al final de este espacio, Ángel Arellano, gracias, Gina Monroy, Emanuel Bárcena, Gustavo Martínez, nos escuchamos la próxima semana a esta hora, y quédese con la programación de El Heraldo Radio.
3: Muchas gracias, muy buenas noches, descanse.